0: parcours en nous rendant désormais à Sareptin, seconde étape de notre pèlerinage. Vous pouvez continuer d'accompagner la lecture du passage au premier livre des Rois, chapitre 17, versets 7 à 24. Au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays, et le torrent où buvait le prophète finit par être à sec. Alors la parole du Seigneur lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta dans le pays de Sidon. Tu y habiteras. Il y a là une veuve que j'ai chargée de te nourrir. Le prophète Élie partit pour Sareptin et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive Et elle alla en puiser. Il lui dit encore Apporte-moi aussi un morceau de pain. Elle répondit Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors, « N'aie pas peur. Va et fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Elie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète elle-même et son fils eurent à manger, et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Elie. Après cela, le fils de la femme chez qui habitait Elie tomba malade. Le mal fut si violent que l'enfant expira. Alors la femme dit à Élie « Que me veux-tu, homme de Dieu Tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils ?» Elie répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans sa chambre en haut de la maison et l'étendit sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur. « Seigneur mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu du mal jusqu'à faire mourir son fils ?» Par trois fois il s'étendit sur l'enfant en invoquant le Seigneur. « Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. » Le Seigneur entendit la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui. Il était vivant. Élie prit alors l'enfant. De sa chambre, il le descendit dans la maison, le remit à sa mère et dit, « Regarde, ton fils est vivant. » La femme lui répondit, « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que dans ta bouche, la parole du Seigneur est véridique. » Nous continuons le commentaire du cycle d'Élie en constatant premièrement que le passage est plus long que celui du Kérit. Cela se justifie d'une part par l'unité du lieu, puisque tout se passe à Sareptin, ainsi que par l'unité des personnages. Nous avons trois protagonistes, Élie le prophète que nous connaissons déjà, une femme qui est veuve et dont nous ne connaissons pas le nom, ainsi que son fils qui est orphelin. Le passage peut aussi se diviser en deux épisodes, du verset 7 à 16, il s'agit du premier miracle, la multiplication de la farine et de l'huile. Puis du verset 17 à 24, un second miracle, celui du rappel à la vie du fils de la veuve. La situation initiale de ce passage correspond à la situation finale du passage antérieur. Au verset 7, nous lisons « Au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays, et le torrent où buvait le prophète finit par être à sec ». Nous voyons donc ici comme la sécheresse décrétée par Élie finit par le rejoindre et le menacer. Cependant, au verset 8 et 9, nous découvrons l'intervention de Dieu. Alors la parole du Seigneur lui fut adressée. « Lève-toi, va à Saint-Repta dans le pays de Sidon, tu y habiteras. Là, il y a une veuve que j'ai chargée de te nourrir. » Et nous pouvons nous attacher sur trois éléments dans ces deux petits versets. Tout d'abord, la patience du prophète Élie. Auparavant, c'est lui qui avait pris l'initiative d'émettre un oracle et de décréter la sécheresse en punition et châtiment de l'idolâtrie du peuple. Mais depuis que Dieu a parlé, Élie est resté au Kérit et il y est resté jusqu'à jusqu cette nouvelle intervention de la part de Dieu. Dans un second moment, nous voyons aussi une autre caractéristique de Dieu qui est sa bienveillance et sa promptitude pour s'occuper des besoins de son prophète. La sécheresse à peine doit-elle menacer le prophète Élie que Dieu intervient de nouveau pour lui dire de se diriger à Sareptin où il a chargé une veuve de le nourrir. Nous voyons donc que Dieu n'hésite pas à intervenir en faveur de son prophète. Cependant, troisième caractéristique, l'ordre de Dieu semble comporter deux complications. La première concerne Sareptin. En effet, il s'agit d'une ville dans le territoire de Sidon. C'est donc une terre étrangère, ennemie, païenne. C'est même le territoire de Jézabel. On y adore le dieu Baal. Même en étant le dieu de la fécondité et de la pluie, il a été incapable de protéger les siens de la famine. Et la sécheresse qu'Élie avait annoncée frappe aussi le territoire de Tyr et de Sidon. Enfin, Sarepta vient du verbe hébreu Saraf, qui signifie purifier, faire fondre, tester brûler. Nous pourrions alors nous demander, Dieu veut-il purifier ou mettre à l'épreuve son prophète Nous le verrons plus tard. La seconde complication que comporte l'ordre de Dieu consiste en le moyen qu'il a choisi pour subvenir aux besoins du prophète, puisqu'il confie sa vie et son alimentation à une veuve. Or, cette veuve est dans une situation totale de pauvreté. Tout d'abord, une situation de pauvreté économique. Il ne lui reste plus qu'une poignée, poignée de farine et un petit peu d'huile pour faire du pain, après quoi il ne lui restera plus d'aliments et elle sera vouée à la mort. Elle connaît aussi une situation de pauvreté culturelle, puisqu'elle est femme. Une question de pauvreté affective. Elle ne sent qu'elle n'est ni père ni mari. Une pauvreté sociale. Elle est veuve. Plus personne ne peut prendre soin d'elle et elle est donc vouée à un grand état de pauvreté. Enfin, sa pauvreté est aussi spirituelle puisqu'elle est païenne et elle ne reconnaît pas le dieu d'Élie. Quelle va être alors la réponse du prophète à ces paroles de Dieu Nous le voyons au verset 10, le prophète Élie partit pour sa reptin et il parvint à l'entrée de la ville. Nous voyons en lui premièrement une obéissance totale, une docilité confiante. Il n'impose aucune résistance au commandement de Dieu. Il accepte de mettre sa vie en danger en se rendant en territoire étranger. Il accepte de dépendre d'une personne qui pourtant est déjà pauvre. Il ne remet pas en question la parole de Dieu. Il ne calcule pas les risques. Il ne se demande pas si l'ordre est raisonnable. Il fait confiance. Il se met en chemin. Un peu plus tard, au verset 14, nous voyons aussi une autre caractéristique du prophète Élie. Il semble qu'un certain changement s'opère dans son cœur. En effet, une fois que la veuve lui est exposée son état extrême de pauvreté, elle lui dit « Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël, Jar de farine point ne s'épuisera, vase d'huile point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » Et il intervient ainsi en faveur de la veuve. De nouveau, il a pris l'initiative d'émettre un oracle, mais cette fois-ci ce n'est plus pour punir, mais plutôt pour aider, pour subvenir à son tour aux besoins des plus pauvres. Et nous verrons par la suite comme la veuve et Élie feront une expérience de la théologie du partage. Élie, à la fois, la veuve a un petit peu de farine et d'huile, et les deux mettront au service de l'autre ce que chacun a, afin de pouvoir survivre ensemble. Attachons-nous maintenant à la figure de la veuve, car nous remarquons dans ce passage qu'au côté d'Elie, elle fait toute une expérience de foi en comparaison et en proportion à la gradualité du don qu'Elie lui demande. Au verset 10, nous remarquons la première demande d'Elie. « Donne-moi à boire. » Au verset 11, « Donne-moi du pain. » Au verset 19, « Donne-moi ton fils. » Reprenons chacune de ces demandes. « Donne-moi à boire. » Cette question, cette demande, cette pétition nous est déjà familière. Le serviteur d'Abraham l'avait déjà demandé à Rebecca, la future femme d'Isaac. Jacob, de même avec Rachel. Moïse avec Séphora. Plus tard, Jésus avec la Samaritaine. La femme, avec Élie, s'obtempère. Elle ne répond pas, mais elle obéit et elle fait preuve d'hospitalité. Elle donne au prophète Élie l'eau qu'il lui demande. Quand à son tour, Elie lui demande du pain, cette fois-ci la femme objecte. Elle invoque le dieu d'Elie, qu'elle ne reconnaît pas comme le sien, mais elle justifie d'abord sa réponse en disant qu'elle n'a plus assez pour vivre. Elie pourvoit ensuite à ses besoins en lui promettant que la farine et l'huile ne cesseront de se reproduire tant que la famine et la sécheresse ne cesseront. La situation semble ensuite s'apaiser. Aussi bien la veuve comme son fils comme Élie semblent vivre ensemble de façon stable dans la maison de la veuve. Mais la mort revient, cette fois-ci plus sous forme de la famine mais sous la forme de la maladie, puisque le fils de la veuve tombe malade et meurt. La veuve s'adresse alors à Élie. Elle le reconnaît comme un homme de Dieu et elle reconnaît ses fautes auxquelles elle attribue la mort de son fils. Et Élie lui demande au verset 19 « Donne-moi ton fils ». Cette fois-ci, il semble que la femme s'oppose et Elie doit prendre le fils du sein de sa mère. Il monte en haut de la maison, prie pour lui et lorsque l'enfant revient à la vie, Elie peut alors le rendre à sa mère. Et c'est alors que la femme professe sa profession de foi dans le Dieu d'Elie. « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que tes paroles sont véritables. » Regardons-nous maintenant sur un dernier aspect de ce passage qui est l'efficacité de la prière d'Élie. En réalité, il s'agit d'un commentaire transversal que nous pouvons découvrir au cours du cycle d'Élie. Nous l'avions déjà vu avant le, le passage du Kérit, Dieu a, précon Eli a préconisé la sécheresse et elle est arrivée. Lors de ce passage, Élie a affirmé que la farine et l'huile ne tariraient pas et il en fut ainsi. Ensuite, Élie a invoqué Dieu pour la vie de l'enfant et il est revenu de la mort. Plus tard, nous ne le lirons pas, mais nous savons que Élie invoquera Dieu aussi à l'heure de la prière afin de lui offrir son sacrifice et Dieu se manifestera à lui en acceptant son offrande. Je ne mentionne pas tout de suite l'expérience d'Élie au mont en rêve, mais nous voyons que ces exemples sont suffisants pour nous montrer la force de la prière d'Élie, ce qui nous montre aussi sa forte intimité avec Dieu. Je voudrais maintenant offrir deux applications pour notre vie, à la lumière de ce que nous venons de voir dans ces passages. Tout d'abord, je reprends le pèlerinage géographique du prophète Élie. Au Kérit, Dieu l'avait sans doute appelé à se déplacer géographiquement et intérieurement, à faire un examen de conscience, à se retrancher de ce qu'il venait de produire afin de se rendre compte des conséquences de son comportement. Aujourd'hui, à Sarreptin, Dieu l'invite peut-être à une conversion vers les hommes, à une conversion vers le prochain, aussi loin soit-il de nous. Nous pourrions nous demander avec les mots du pape François, quelles sont les périphéries que nous évitons Et quelles sont ces périphéries qui ont besoin de notre présence, ces périphéries où nous avons besoin de nous rendre L'authenticité en effet de la prière, de la vie spirituelle et de l'union à Dieu se mesure aussi à l'authenticité de l'amour au prochain. Sommes-nous capables de nous laisser guider par Dieu vers ses périphéries Quelles sont-elles Et en deuxième application, je voulais inviter à faire un petit retour sur le don que la veuve a été appelée à faire au prophète Élie. L'eau, le pain et son fils. L'eau est une donnée que, que nous pourrions dire publique. En temps de sécheresse, bien sûr, elle est rare, mais elle, elle, mais elle reste à la disponibilité de tous une fois qu'on a accès à un puits. Du coup, le fait de donner de l'eau à quelqu'un n'implique pas beaucoup. Il s'agit juste d'un petit peu de bonne volonté, de serviabilité, de disponibilité. Le pain, quant à lui, est le fruit de l'effort de la veuve. Et elle a dû utiliser ses propres ingrédients, ses propres biens sa farine et son huile. Elle a dû amasser la pâte et les faire cuire. Cela lui a impliqué du temps, ses qualités personnelles, se priver de quelque chose qui était sien pour pouvoir le partager. Enfin, son fils, c'est ce qu'elle a de plus cher, de plus précieux. C'est la seule personne qui lui reste au monde. Elle donnerait sa vie pour son fils. Eh bien, demandons-nous aujourd'hui quelle est cette eau, ce pain et cet enfant que Dieu peut nous demander.